0: 限界灘に立つ虹
1: 。リスナーの皆さん、あにゃわせよう、木曜日の限界灘に立つ虹、金虹のトマンドジェリーのトム、イジンヒョンです。ジェリー武田裕美です。もう12月ですよ。はい、です
0: ね。ですね。はいはい。
1: うん、12月といえば。うちの末っ子マンネ、12月生まれでねおうおうおうおうもうすぐ1歳なんですよおうおう、うん、であのもうすぐ1歳っていうこともあって最近はなんかどっかあの外でご飯とかも食べるときに連れて行ったりしてるんですけどもでも
0: ほら前さ車買うって言ってたじゃん,、うんうんうん、やっぱ5人家族だとなかなかこの今,今はまだねちっちゃいから大丈夫ですけど、はいはい、4人じゃない普通車ってだから車買うとか言ってたけど車買ったの買った買ったおすごいね<笑><笑>じゃあもうねみんなでね、うん、そういろいろ出かけることがああ。まあでもあのでき
1: ね、そう、遠出はちょっときついから、うんうんうん、歩いてまあ近くってのが多いんですけどもね。まあ、ねうんうんうんまあ、で、とにかく、あの、ここ最近ね、うん、その行くと、どっかに行くじゃないですか。かすごい注目を浴びるんですよ。
0: なんで。
1: 五人家族って、あんま最近いないから。
0: まあ、そうだよね。特
1: に、やっぱ年配の方が。うんこう優しく微笑みながら見守るみたいな
0: ことが
1: 多くてう、えーえー、しい一方でなんかちょっとすんげえ視線感じるんだけどみたいな<笑>あやっぱそうなんだね。そうでこの前面白かったのがね、うん、あのまあちょっと一人でご飯来られて、うん、もうお酒も飲まれたのかなあのおじいちゃんが、うん、あのこっちをこう微笑みながらちょっと見守ってるんですよ、うん、あなんかまた見守られてるなと思ったんだけどもあのちょっとしたら立ってこっちに近づいてきて。あの3人を産んだと君たちはものすごい愛国者だと。お<笑>ということですごいなんかすごい褒められておしかも子供三3人にお小遣いまでくれたんですよ
0: お、うん、すごいね
1: でもお小遣いもらったの実は初めてじゃないっていうね
0: え何回か言うこ何
1: 回かもらったりしてるんですよまあ
0: 、すごいねうこうやっぱ3人産むとやっぱそこまでしてくれるんですね<笑>周りもね国がく
1: れないだけくれてんのかなみたいなですよねもう,うちの奥さん今年知らない人に言われたワードランキング1位は、うんえー、愛国者です
0: ああ<笑>全然言われてる本当によく奥さん頑張りましたからね<笑><笑>ただ本当ね韓国はそういう子供に対してものすごく寛容なイメージは僕はあるんですよねなるほどあの日本じゃね結構こういうのってベビーカーの問題だったりーはーはーはー泣き声の問題とかでたまにこの公共交通機関とかでね、はい、駅をむき出しにしたりとか、うん、実際にこう。言い合いになったりとかするニュースがたまにあったりするんですけど、うんうんうんうん、韓国ではやっぱりそういうのあんま聞かないというかそうですねままあまあ全くないってことはないんだけども、うんう
1: んうん、もちろんあの日本も、えー、子供を大事に思う気持ちっていうのは変わらないでしょうけども、うんまあ、韓国の方がこう社会、うん、みんなで育てるみたいな意識が強いのかもしれませんね今のところだからお小遣いくれるんだよね,ね<笑>結構稼いでますよ<笑><笑>すごいですね,ね面白いのは出生率はあの日本より韓国の方が低くてそう、ね、世界も最下位なんですそれはやっぱ育てにくい、えー、社会であるのと環境だよね、まあ、若者の意識の変化ですよねそこまで苦労して育てたくないみたいなことになっちゃってるのがまずいんじゃないかとうもうちょっとねあの韓国政府には頑張っていただきたい、うん、政策がね、うん、僕の方にもねあの支援金をどんどんいただきたいと<笑>
0: <笑><笑>一,一番こうやんなきゃいけないじゃないあのなんかセミナーみたいな<笑><笑>あ僕がそそそうそうそう,そう<笑><笑>させてくれるならね,ねどこでも行ってやりたいですけども。は
1: い<笑>えー、ということで今日はこの曲から聴、えー、いていきたいと思います。ゆりさんじゃの「f o r m y f i r s t e a n g e l をお聴きいただきました。はいあのイントロの赤ちゃんの鳴き声とか、ね、タイトルからも分かるように、まあ、自分のもとに生まれてきた子供に感謝する曲ですね、うんはいえー、先々週、はい、NHK とのコラボ企画をお送りしましたよね、うんうん、これあのすごく楽しくて僕らにしてもあの新鮮な
0: いや、ね、なんか新しい感じしましたよね、うん、
1: あの韓国語でどっかにゲスト出演するみたいなことも僕ら初めてでしたし、うん、そうそうそう面白かったんですよね、えー、これについていろんな方からお便りをいただいてますはいえー、埼玉県の神ドラの森の住人ゆりさんからいただきました竹、はい、田さん仁平さんこんにちはこんにちは。NHK とのコラボ企画とても楽しかったですポッドキャストで聞かせていただいたのですが東京からご出演されたのがシンウィスさんでびっくりしました、うん、ここ3年ほど NHK イ、e、ーテレの韓国語学習番組を見ているのですがスキットに登場されていて私にととっってはとてはも馴染みのある方だったからです、うん、日本語を話されているのを初めて聞きました
0: ああそうなんですねなるほ
1: ど、うん、あやっぱあの NHK では韓国語で話されるからねウィ、ねねえー、スさんはス,ケッスキットでもコスプレしたりみんなが大笑いしてしまうような動きをしたりとにかく楽しいんですが今回の企画でもとっても面白かったです、うん、花カフェの方でのコラボはメッセージをお送りしている今日、えー、放送されるらしいのでそちらも楽しみです、はいそして今回新たな観光スポットとして紹介されていた青瓦台チョンワデウス、えー、さんがおっしゃっていたように韓国ドラマにたくさん出てきます、うん、一番印象的なのは「サバイバー60日間の大統領」ですこのドラマが好きな私としては本当に行ってみたい場所です、えー、今では文字で「青瓦台って目に入ると「青瓦台ではなく「チョンワデ」ってちゃんと頭の中で変換されます、はいえー、もしかしたら今の大統領の在任中だけかもしれませんので早く行かないとですね武田さんおすすめの市場の方も行ってみたいです楽しい企画ありがとうございましたといただきますは
0: いありがとうございますありがとうございます、うん、嬉しいですね、うん、やっぱあのウィスさんは韓国語を日本で学習されてる方にとってはかなり近い存在なのかななんていう,ふうにはですよね、うん、思いますよね、うん、でも本
1: 当におも面白い方で、うん、ね面白おもしろかった、うん、あのゲスト出演されていただいた時もすごい面白かったし
0: 淡々となんか面白いこと言うそうそう,そう
1: <笑>面白いからねで僕らがゲストの時もあの進行もすごい滑らかで、ね、あとても優秀な方だなと、うん、僕あの同い年じゃないですかはいはいはいはいだから、まあ、いや僕なんか全然なんか比べ物にならないのなって<笑>いやいやちょっと反省しましたよ、まあまあ、いいそんなこと大丈夫です、うん、<笑>えとあの「青瓦台なんですけども、うん、これはまあドラマの場合は基本的にセットを使うので本物の青瓦台と一致しないところもまあ,あるとは思うんですけども、はい、それでもやっぱね見に行ったらね楽しめるはずですよね,ね
0: 。僕よく行くセット上で京山、うん、南道の方にあるハプチョンっていうね、はい、あの都市があるんですけど、うんうん、そこにねテーマ映像テーマパークあるんですよで僕本当にここのセット上ですごいたくさん撮るんです。はい、で昔の京山だから形状の街並みがあるんですけど、うんうんまあ、今年かな行った時に。よ駐車場から降りてあもう一個セット場あると思ってぱって見たらねまでだったの<笑>あれと思って、うんうん、あここで蝶まで撮ってんのかななんていうふうに思ってたんですけど,ど、うんうん、だ,からだからすごいそこで撮ってる作品とかもあるんじゃないかなとは思うんですけど、うん、今後ね本当の蝶まででももしかしたらねもしかしたらなるほど。あな,ね、なんか撮影
1: とかしてますもんね、うん、雑誌の撮影とかはね。
0: だから映画とか本当にもしかしたら撮る可能性はあるのかなとは思いますけど,ね,どね。ま
1: ああの時間に余裕のある方は両方を見比べてみるみたいな楽しみ方もできそうですね。面
0: 白いと思う。うん、なるほど。うん
1: えー、コラボ番組の時もまも、あ、新たに見られるようにいた場所が中心になってしまったんですけども、はいまあ、実は以前から公開されていたあのチョン・ワデの資料館もあって、うん、そこも面白いんですよね、はいえー。執務室のセットがあったりあの大統領になった気分で撮影することもできるので、うん、ぜひ韓国にいらっしゃる方はね足を運んでみたらいいのかなと思
0: います。すね、はい<音楽>
1: 韓国の本と映画であなたの人生をもっと豊かに成かの優雅なソウル生活<音楽>、はいえー、このコーナーでは元朝日新聞文化部記者の成川さんに韓国の本と映画について紹介解説していただきます。はいアニさんこんにちはこんにちは,にちはもう年末ですよねですよね,すよね早いですね
2: 早いねなんか2022年は<笑>始まったばっかりだと思うんですけども、ね、うん、<笑>終わるんですね
1: 去年は<笑>年末にその年、注目されたあの本とか映画紹介していただいたんですけども、うん、やっぱりまあ今月もそう,です、ね、そういうことですよね。はい早っ、ね、これが見たらもう年末って感じだから、ねよす、ね、思いますよ、ね、はいお
2: かしいですね。<笑><笑>はい、ということで、今回は2022年の韓国映画について振り返ってみたいと思います、ね。はい、はい先日、韓国の代表的な映画,祭映画賞ですね映画賞の清流映画賞、うんえー、チョニョン・ヨンハさんの授賞式があったんですけれども、うんえー、パク・チャヌ監督の「別れる決心」が最優秀作品賞をはじめ6冠ということで、す、うんうん、<笑>すごいですよこ、ねうん、今年最も評価の高かった映画は「別れる決心」かなと、うんえー、思いますけれども、うんえー、興行記録でいうと、犯罪都市2、えー、日本では犯罪都市、ザ・ラウンドアップ。といういタイトルですでに11月に公開されてるんですけれども、えー、韓国では観客数1200万人を超える大ヒットを記録しまして私、正直もうコロナ以降1000、はい、万超えることはこの先ないんじゃないかなと思ってたんですけども
1: あそれはやっぱりあの OTT とかの逆診でで
2: す、ね、映画館離れしちゃうんじゃないかなと思ったんですけどもあっという間に超えてしまったと。ねはいいうことでちょっとびっくりしましたけど、ね、来年
0: にもだってスリーもまた公開するみたいなのが言ってましたねもう撮影終わったって,って、ね、終わってますかね,ね,ね<笑>だからあの日本からね青木宗隆さんとかあと国村純さんも参加されたみたいなニュースもあったんでんそうそう、ね、また日本でも大きく公開されるんじゃないですかそうですよ
2: ね,ねであのコロナの影響で対策の公開が滞ったんですけども今年は結構たくさん公開されましてそう,そうですねはい今このコーナーでも紹介した小枝裕和監督のベイビーブローカー以上監督の「ハント」のほかにも、えー、イ・スンシン主人公のハンさん、うんえー、リの出現、えー、ソン・ワンホイ・ビョンホン、チョン・ドヨンら豪華キャストで話題になった「非常宣言」。ンビンユ遊平人主演の「共助2インターナショナル」などなどまだまだあるんですけども対策が続々公開されました一方で「犯罪都市2」の大ヒットを除くとやっぱりコロナ以前ほどの水準には戻ってないのかなという感じもして例えば10月の観客数を基準に言うとコロナ以前の半分にも満たないえ観客数なんですね。でまあ O T T オンライン配信サービスの方で映画を見るのに慣れたという人もまあそれなりにいるのかなという感じもします。
0: そうですよね。お二
2: 人はどんな映画が印象に残りました今年
0: ？僕でもコロナの時はほとんど見てないんですけどやっぱり。公開さされれるとされたででくもんですね結構
3: ,結,構
0: 結構今ね紹介してもらったあの映画はほぼ全部見てるんですけど、うんうんうん、でもダンドで僕やっぱり別れる決心でああや
2: っぱりこれあの見
0: た後にやっぱりあの<笑>、うん、これもう23回見たいなって思うような作品だったんで、うんうん、す,です、ねうんうん、なるほどすごいねいろんなシーンを思い出すような映画だったんで、うん、すごいいい映画だなとは思ってますね僕はやっ
1: ぱあれかなまあ今おっしゃったように実際僕あの映画館今年行ったかなってもうちょっと思い出せないぐらいで、うん、ほとんど行ってないんですけどもやっぱ OTT で家で見るっていうまだ子供もいるんで、うん、そういうのもあるんですけども、まあ、一番最近見た「犯罪都市」う
2: んうんうん、ああ良かったですね。んでなんか嬉し
1: かったのは<笑>もう3も撮り終わってて「うん、4」もなんか制作するみたいなことが決まってるらしくて<笑>なんかあの子供の頃ジャッキーチェーンのシリーズものってすごい好きだったんですよ。あったね,ったね<笑>そういうのってもうなんか最近ないじゃないですか<笑>、ね、三部作とかはあるけどもずっと続くやつなんかこういうのできて嬉しいなって一人で,喜んでますうん,うん
2: 確かに俳優ですよね。勝手に私が考えたんですけども、はい、今年最も活躍が目立った俳優は、パク・ヘイルと存ソソクかなと思うんですけども<笑>、でもこれは
1: 異論はないですよね、あそうですかよかった
2: 、<笑>女優さんも挙げたかったんですけども、はい、この二人の活躍がすごかったので、はいえー、パク・ヘイルは、別れる決心とハンさんで、うんえーうん、主演を務めて、私は個人的には、パク・ヘイルのちょっと情けない感じのキャラクターが好きだったんですけども
1: 、グエムルとか
2: のあれです。もうハンさんもすごくカリスマの感じられるかっこいいパクヘイルで、うんうんうん、なんか手,手の届かないところに行ってしまったようなもともと手届かないんですけど<笑>
1: <笑>そんな知り合いだったのかな
2: <笑>勝手に<笑>友達でした<笑><笑>でもなんかあもう全然ダメなんだみたいな<笑>。<笑><笑>寂しい気持ちになるほどもう大スターっていう存在感ですよね。どどうで,すね、うん、で犯罪都市2の大ヒットに貢献した孫徳悟は、えー、ドラマ「私の解放日誌、うんえー」苗ヘバンイルチでまあ、急激にファンが増えて、うん、もう本当にシンドロームみたいな感じに、うん、本当
1: 、今年の人物って言ったら真っ先に思い浮かべるようにな人ですよねそうですよね,ですよね、うん
2: 。で、まあ、パク・ヒールの場合は、ずっと前から皆さん知ってたんですけども、うんはいうん、ソン・ソックの場合は、まあ、結構最近まで、え誰っていう人も多かったと思うんですけど、そうそうそうまあ、私はドラマであの恋愛体質、あのメロガチチェジェとか、DP などで、うん、あのいいなとは思ってたんですけども、はいうん、で今年このコーナーで紹介したアンフレームドっていう俳優たちの撮った短編映画集の中で一番良かった再放送を、えー、ソン・ソックが監督してたんですよね。うんでまあ、演技も、えー、素晴らしいと思うんですけども演出もできる、まあ、多彩な才能を兼ね備えた俳優さんだなと思うんですけども、まあ、今後の活躍ど,どういう活躍をしていくのかなっていうのもとても楽しみです。そうです
1: ねね、今年あのイジョンテさんが半島なんかも公開してましたけどもそ,うそ,う、ね、そっちの方でも期待したいですね、うん、そうですよねどうですか武田さんは今年この人の活躍がすごかったとかいやでも注目する俳優
0: もうそんなのあんまないんですけど正直な話で、うんうん、でも今おっしゃってたパク・ヘルさんとかは、うん、やっぱあの僕あのこの別れる決心、うん、これパック・ヘイルさんじゃなかったら多分絶対こんな作品になってないなって思うような、うん、ちょっとあの人って昔からちょっと言い方悪いですけど変態チックじゃないですか、うん、<笑>確か確に、ね、でしょ<笑><笑>だ,かだからそれがすごくいい味がだんだん出てこられたななんていうふうに思いながらすごいあの作品にも合ってるしっていう感じはしましたしあとソン・ソックさん今おっしゃってたのもこれ二十数年ぶりにドラマの,あのチェミンシクさん
2: あ,あ、そうそう、うん、カジノ、ね。カジノでも出
0: てらっしゃるから、本当に。ホットな俳優さんなんだな、そうそうそうなんていう,う。な
2: んかこの間テレビで話してたんですけど、なんか自分は多作を目標にしてるって言ってて。はい、結構あの売れると、ちょっと休んだりする人多いじゃないですか、うん、CM だけ出たりとか。うんね、多作も出出れるだけ出るみたいな。<笑><笑><笑>そそれは
0: ファンにとって嬉しいです,ねねいですよね,ねなるほど、うん。どうですか、結構ありました、今年。俳優さん。うんそうですね
1: 。あ、でもさっきパックエイさんの話で。まあ、続けると不思議なのは本当に昔ってさっきの,あのグエムルのちょっとダメな感じとかもっと前だとあの恋愛の目的とか
0: 本当ダメ人間みたいな
1: ああいう演技もすごい似合うじゃないですかでもなんか本当に最近のねカリスマのある演技もなんか目とか目力がすごいなと思うんでんかもう貫禄が出てるというかうん今後も期待できるなっていうのと僕の今年の注目の俳優さんはあの。犯罪都市に出ていたパクチファンさん、うんうん、名脇役として最近急上昇している、うんうんうん、あのちょっとドラマの話になっちゃうんですけども最近あの「私たちのブルース」ってやつを見たんですよね、はいはい、そこにも結構、うんうんね、そこでも名演されてて、うん、今後の活躍すごい、うんうん、なんかユヘジンさん並みの名脇役もしかしたら主人公みたいなことも。あるんじゃないかなって思えるぐらいの演技力で
0: やそこなんですよねこの韓国で結構名脇、うん、役から主役になれるじゃないですかそうです、ね、日本って本当にそういうのなくってお対策になればなるほどやっぱりその。ななんていうかなこの作品のキーになる役にはなることはあっても、うん、なんかこうなか,なかシーン数もまず少なかったりして注目されない評価されないというのが結構あるんで韓国ですごいそういう意味ではねねいいいなぁとは思いますけど、ね、う
2: そういえば「あの犯罪都市ワンの方でマドンソクさんが多分初主演かなんかで、うん、その後ねどんどん主演になったんですけどな、うん、感じで。ね、脇役が主演になるっていうのはよくありますよ,、ね、よくあありまますよね、うん、であの今回の10月のプサン映画祭はあの海外からもたくさんゲスト、観客が来て、うん、私も久しぶりに会う映画関係者も多かったんですけども、まあ、いろんな作品を見てで去年から、えー、劇場公開されない OTT の作品もプサン映画祭で先行公開されるようになっていてで、まあ、ますます映画とドラマの境界がなくなってきてるなと。以前ね、ねこれ問題とかなってましたけどねもうしないとかね,<笑><笑>ね、トリックスの作品は上映しないとかあったんですよ、ね、けどね、うんでまあ、その中で私が見たのでは、イ・ジュニック監督の読んだ4度、読んどという、うんあのはい、作品が特に印象的で、うんうん、でシン・ハ軍ュン・ハ、え、ン、ー・ジミン主演の近未来を描いた作品なんですけども、まあ、10年後ぐらいだったと思うんですね、はい、で結構近い将来なので、ああ、こういうことになるかもなと。思うような内容で、うんうんえー、とても引き込まれました、うん、で、まあ韓国ではティビンで配信中なんですけども日本で、えー、来年配信予定と聞いているので、うんえー、楽しみにしてほしいなと思いますなるほど、ねうん、であのまだ公表されていないものも含めて来年上半期、えー、どしどしと韓国映画が公開されると日本で公開されると聞いてますので、うんえー、楽しみに待っていてほしいなと思います、うん
1: うんはい、何かあるんですか楽ししみにしている作品とかはでもあ
0: のこれネットフリックスだと思うんですけど「寸、う、部、ん」スンブっていう,うあの僕が以前「保安官」っていう映画に出させてもらったんですけど、はいはいはい、その映画の監督の新作なんですけど、はい、イ・ビンホンさんとユアインさんが主演なんですよ、うん、でこの2人の主演の映画って今まで多分
2: 俺見たことなくて、うん、見たことないけどどっちも悪がついから「う<笑>な<笑>ってなるかどっ
0: ちかなんですけど,<笑>どで
2: も面白そうだ
0: ななんていうふうに思って。出たりはしてますね。えー、あ、リュウソマン監督の新作も出ますしね。そうで
2: すね,、えーね
1: うん、来年もね、期待ですね。僕、う、は、ん、やっぱりあの犯罪都市は。<笑><笑>もうなんかね、<笑>年取っちゃったのかな、なか考える映画がもともと好きなんですけども。まあ、スカッとするし、何も考えなくてもいいし、いいですよね。アニメ
0: で感じしますか。ま、た、先
1: ほど、冒頭お話ありましたけども、あの日本の俳優の皆さんも出演されるので、うん、まあ、楽しみですよね。うん、いよねはい。うんということで今日は2022年の韓国映画を振り返っていただきました成川さんどうもありがとうございました
2: ありがとうございました,いま
1: した続いてのコーナーは応答せよ過去のこの日
0: このコーナーは過去の今日に韓国でどんなことがあったのかをご紹介しますそれでは早速過去の12月8日にタイムスリップしてみましょう
1: 今から45年前のことです1977年12月8日14年ぶりに米のマッコリが販売されるようになりましたこの日韓国の飲み屋にはマッコリを求める人々で長蛇の列ができ伝統的なマッコリの復活を喜んだと伝えられています韓国の文化をよくご存知のリスナーさんはマッコリが米から作られていることもご存知のはずでしょうしかし昔から今までずっと米だけで作られていたわけではありませんその昔韓国産の米で国内の米需要をすべてカバーできなかったため一時的に米 100% のマッコリの生産を禁じていたのです1963年3月1日からマッコリの原料として米を使用することが禁じられその翌年には白米を 20% まで使っていいことにはなりましたがこの米まっこり禁止措置は結局14年も続くことになりましたところが1975年に米の自給率が 100% を超え1977年には米が豊作だったこともあって自給率が 113% にまで成長そこで米の使用を解禁し今
0: 日は「まっくり米まっこり」の話なんですけど、うんはい、これね僕なんとなくは聞いたことあったんですけど、うんうん、77年なんですすねね
1: 結構前ですよ、ね
0: 、でよも僕はあれで4年ぐらい前だから、うんうん、あそれまではじゃ米 100% ではなかったのかなってすごいびっくりだなとは思うんですけど、うんうんはい、これ禁止されていた時はじゃ何でできてたのこれ
1: ,これはやっぱ小麦粉ですよ、はい、小麦粉が代用されていたとあ、まあ、そのころは国で小麦粉を食べなさいって押してる感じの時代だったみたいでなるほどあの食品衛生法に「無味」これは「の米のない日」と書くんですけども、はい、そういうものもあってですね水曜日と土曜日は食堂などで白米のご飯を出すことができなかったらしいんですよ、ね、へえ、うん、であと家庭でも一応 100% 白米のご飯は禁止ってことになっていたんですよ。禁止なんだ,、ね、そうだからあの雑穀を混ぜて炊かなきゃいけないっていう決まりになっててだからあの学校で。お弁当の中身チェックがあって、うん、白米だけのご飯を持っていくと怒
0: られたみたいな
1: 話もあるんです
0: よねそんな時代があったっていうか今はね本当白米だと糖質が多いとか言って雑穀米食べる人も、うん、多いですし僕も本当雑穀米にし時もあるんですよ、うん、でも今はねこれ何もしなくても米の消費量なんて、ね、減少していってるんですけどね。はいうんあの
1: 韓国ではね、それが結構、なんか、消費量が毎年、過去最少を更新していて、ですね、うん、もうあまりに余ってるんですよ、お米が。うんはい、それであの政府が買い取って、備蓄に回したり、まあ、あの余った分で何か使おうよということで、米のケーキとか、米のパンを作ろうみたいな、うんえー、取り組みもされているんですけども、それでも供給が過剰なのか。お米の値段が去年からあの急落していてですね、農家の皆さんにとっては切ない感じになってるんですよね。でやっぱあの健康とかで白米良くないよねみたいな風潮もあるし、ね、ダイエットとかでね、そもそもあの炭水化物取らないみたいな人も増えてるじゃないですか。で、はい、やっぱそういうものもね。追い風になっ
0: てるんでしょうねじゃあこれちょっと今日言ってくれたねこの米マッコリを、ねうん、みんなでね一生懸命飲むことから始めようかなっていうあ農家の皆さんのために<笑>もうフうもうも<笑><笑><笑><んと><笑>、えー、うもうもうもうもうもうもうもうもうもう
1: もうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうれうもうね。ねう
0: もうも
1: うもうもうもでもうもうもうもまもうもうもううもうもうもはいえー、ヤンヒウンフィーチャリングイ・ハンチョルで「マッコリ」をお聞きいただきました、はいえー、引き続きこの NHK とのコラボについてなんですが、はい、こんなお便りもいただきました、えー、ソウル市のイ・ジュヨンさんからですはじめまして,はじめまして、えー、多言語韓国語日本語英語フランス語で、えー、日本を勉強しているあ日本を学ぶ日常を楽しんでいるイ・ジュヨンと申しますおすごいですねすごいですね、えー、毎日 KBS 日本語放送で韓国の文化を NHK 韓国語放送で日本の文化を楽しく聞いています11月24日の限界などに立つ2時ソウル東京スペシャルに感動しました日本人と韓国人が執筆した知れば違って見える日本文化「アイミョンタレゲボイヌンイルボンムナ」という本で素晴らしいご縁を作ってくれた NHK の花カフェそして日本語を勉強するのにお世話になっている KBS 日本語放送のコラボということでとても楽しく聞きましたありがとうございます今年出演させていただいた NHK 花カフェでお世話になった新ウイさん佐賀、えー、山美奈子さんにも「限界ならに立つ虹」の動画でお会いできてとても嬉しくなりましたといただきま
0: したありがとうございま
1: す,あ,いますあの花カフェのホームページを見てみると、うんはい、イジュヨンさんはえー、先ほどの、ね「知れば違って見える日本文化」という本で西洋美術に見る日本の文化を紹介してくださっているもよ、はい、うで、ん、もしかしたらあのねあのリスナーの皆さんの中でもこの本をお読みになった方っていらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。ありがとうございます。ありがとうございます
0: 。あの本当ねこの番組が学校の日本語のね、うん、学習のお役に立ててるならすごく嬉しいなっね。思うんですけど、はい、以前なんかでも通訳とか翻訳目指してる学生さんたちも聞いてらっしゃるって言ってましたもんねうん、うんよ
1: くあの。僕は正直学生時代聞いたことなかったんですけど、はいはいまあこういう番組あるってことはしてたんですよね。でいざ僕が出演してあの学生さんとかに会ってみると、うん、あ聞いてましたって人が意外と多くてへやっぱあのプレッシャー感じますね。です
0: よね。<笑><笑><笑>その例えばラジオでもないし、うん、えあのドラマでもないし k p o p でもない僕映画じゃないですか入ったのが映画なんで最初に覚えたのが悪口から覚えてしまって、ね、<笑><笑>あれなんですけどでもそこから入って韓国にもう13年以上住んでますんで、うんまあ本当いろんな入り口があっていいなとは思いますけどあとですね韓国語でもお便りをいただいたんですけれども、はい、日本語にしてお伝えさせていただきます。はい、キムハンスさんからいたただきました KBS 日本語放送と NHK 韓国語放送のアナウンサーが出演した特別番組を聞きました KBS では韓国の新名所青瓦台や万音市場を紹介してくれました国際放送を通じて日韓両国の民間交流が活発に行われているのがとてもいいですねこれまで短波放送は NHK や RTI だけを聞いていましたが日本語を勉強するついでにこれからは KBS も聞いてみようかと思います日本人に韓国ののことをどう紹介しているのか気になります最近、漢民族第1放送 972kHz への妨害電波が非常に激しくなりました午後8時に漢民族第2放送で放出されている日本語放送にも妨害電波があるのではないでしょうかもし中波や短波で日本語放送を聞くことになったら受信報告もさせていただきますといただきました。ありがとうございます。これはもう新しいリスナーさん。ね、ということでいいんですよね。嬉しい,いや、ありがたいですよね,ね。今
1: 後もぜひ聞いていただきたいですね。ね受信報告もお待ちしています。ね、そうですよね。うん、本
0: 当あの、こうやってラジオに関わらずですね。こういうまあコラボレーション。コラボっていうのは、うん、あの。新しく聞いて知っていただける方が増える。じゃな
1: いですか。うんうん、そで、ねだからはい、と
0: てもありがたいことなんですけど。やっぱそれと同時にね、新しい方が増えるので、うん、なんかより一層。いい番組を作っていかないといけないっていうね,ねちょっとプレッシャーも感じますけどね気を引き締
1: めていかないとうん、うん、確かにそうですよねキム・アンさんにちょっとあの紹介をしますとですね、はい、我々あの映画や本を紹介するコーナーでしたり、うん、若い人目線のエッセイコーナーグルメコーナースポーツコーナーネットトレンドコーナー歴史コーナーとさまざまなコーナーがありますので、うん、今後もぜひあの聞いていただけたらなと思います、はい、周りにもぜひあの宣伝してくださいお願いします、はい
0: さて続いてのコーナーは2030青春エ
1: ッセイ2030青春エッセイはジョン・ユソンさんとアンミンさんが韓国の今を生きる20代30代女性として日常の小さな発見を個人的な観点から綴ったエッセイをもとに投稿していくコーナーです、はい、ユソンさんこんにちは
3: こんにちは久しぶりですねお久しぶりです,久しぶりです
1: あれですよねインスタで拝見しましたよ
3: あそうですか
1: うん、でもチェンジュに言ってたのよで,おであの最初見た時には「うん、あェジュ旅行行ったんだ」って思ったんですけどもなんかね帰ってこないのよずっとチェジュなの<笑>あれなんかやけに長くないって自分が行ったことないからね
0: チェジュに
3: 自分が行ったことないからね
0: いや長
1: いなと思っ今流行りのなんかこう1か月なんかちょっと住んでくるみたいなそうそうああいうのか
3: そうですね実際に結構ちょっと長く、うん、ね、滞在していきましたうそ、ん、うそうそ<笑>次
1: の2030青春エッはこれだなと<笑>インスタ拝見しながらあそ
3: うなんですね<笑>そうでしょうはいそうです<笑><笑>具体的なことはエスエーを聞いていただけたらと,、はいはい、と,と思うんですけども、うん
1: 、早速エスエーの方から、はい、読んでいただきたいと思います十一
3: 、はいはい、月の初め本格的に寒くなる前に私はチェジュ島に向かったチェジュに行ったのは今年2回目で春に行った時は母と一緒で3日間の短い旅行だったが今回は1人で半月間滞在した1人で半月以上旅行をするのは7年前にヨーロッパを旅して以来だ7年というとかなりブランクが長いような気がするがそもそも私は出不症で旅行好きなわけでもなくそもそも旅行する心理的経済的余裕がなかった7年前22歳の私がヨーロッパに行くと決めたのは1人になりたいという若さゆえの過激な理由だった当時誰もが通る人間イヤイヤ期に入っていた私は現地の韓国人が営む宿泊施設を避けたり旅の途中で出会った人と2日以上一緒にいないようにするなど一人になることに強くこだわっていた22歳の私は一体どんな人間だったのか一度会って話してみたいくらい興味があるその反面今回チェジュ島行きを決心したきっかけは非常にシンプルでただ退屈していたからだったそれに私はフリーランスの翻訳者だパソコンさえあればどこにいても仕事ができるそのメリットを生かさないのはもったいない海を見ながら仕事をしたらさぞはかどるだろうという単純だけど贅沢な思いつきから気がつくと飛行機のチケットを予約していたこの衝動的な選択が後々今年やってよかったことランキングで1位になることをその頃の私はまだ知らない私が過ごした街はチジュドの東に位置するクジャという人気のないのどかなところだ昨年チェジュ島を旅行するために運転免許を取った私だがこの1年間運転した時間は合計3時間にも満たない正真正銘のペーパードライバーであるため車の代わりに全道自転車を借りたこの選択がやってよかったことランキング第2位であるチェジュには海岸線に沿って島を一周できる自転車道が設けられていて東の方は車の通行も少なく天気さえ良ければ自転車でどこにでも行くことができた私は毎日のように自転車で目的地に向かった風が強くない日には行き先も決めずに片道で1時間かかる距離を右には青い海左には緑の茶畑が広がり遠くにはオルムが見える道をただただ走った自転車のペダルを漕いでいるとこの世に自分しかいないような感覚を覚える今この瞬間の感情だけに集中できるこの時間はとても心地よかったチェジュの風景というと真っ先に海が思い浮かぶかもしれないが私が思うチェジュの魅力は高くて広い空だチェジュの家屋や建物は高さが低く視界を遮るものがないため空の面積がより広いように感じるそんな広い広い空を見上げていると私の心も広く大きく膨らんでいってすこぶる気持ちがいい何を隠そう私はチェジュトネの毎日がとても幸せだったのだ目覚めが悪い日でも楽しい気分を求めて出かけるとチェジュは必ずその期待を上回るものを私にくれたそれは美しい自然だったり気持ちいい天気だったり何気なく行ってみたお店の鬼ニバターが美味しかったとか自転車で走っている途中に見つけただだっ広い浜辺を独り占めできたこととか最初はチェジュドで半月も一人で過ごせるか不安だった一人になるために海外へ飛んで行った22歳の私は普段からもよく一人で遊びに出かけていたのだが最近では遠出をしたり旅行したりするとき誰かと一緒であることが多かったため一人遊びが不得意になったのではと思っていたのだがチェジュドで過ごした半月の間一度も退屈だとか寂しいと思ったことはなくむしろ心が満たされていくようだった昔より一人になれる時間は増えたがその時間に積極的に楽しい気分を求めたり自分の気持ちをじっくり見つめることは昔より減った気がする今回の旅をきっかけに幸せな気分を求めてもっといろんな街を旅してみたいと思う
1: <笑>いやいやあのー、やっぱあの自転車の下りなんかはさ<笑>、うん、チェジュの風景がこう浮かぶよね。行ったことある。
0: <笑>写真で見たから。
3: <笑>え、うん、ほら
1: 行ったじゃない。僕あの私たちのブルースこと最近見たばっかって。<笑>
0: あ,<笑>あ,、う
1: ん、あ,あそこはチェジュだからね。<笑>ねなるほどなるほどなるほ
3: ど。いや
0: 、<笑>あ<あ><笑>月間行かれてたんですね。そう、ね、半月
3: もいたからですね。うん、ねなかなかなんか。うんねなんかいろいろ思うところ、まあ、あの特別なエピソードとか、おうち、ん、のある話はないんですけれども、まあ、個人的にいろいろ思うところがたくさんあったので、うん、エッセー1ページにまとめるのが結構ね、今回、難しくて、ねうん、まあまあ、でも、テジュドの魅力がちゃんと伝わったらいいなとは思うんですけれどもね。いや、でも今
1: 回、特になんかエッセー、濃厚だなっていうのは感じましたよねね、うんうん、そう
3: です、ねうん、結
1: 構、もっと書こうと思えば、いくらでもなんか書けるんだろうなみたいな
3: ことは。<笑>あそうですね、うん伝わりました,けど
0: またそれがリアルだったりしますからねそのんなんか何かが起こるっていうことが全てじゃないというか、うん、何も起こらないことがリアルだったりもするので、うん、こうやってね、うん、なんか何気なく行ってみたお店が良かったとか。っていうのがすごいリアルだなあ、なんて思いながら聞いてましたけどね。そう,そうですか。ウニバターね、うん。ウニバター
1: 。ウ
3: ニバタ
0: ー。気になったね。ね。美
1: 味しそうだね<笑>めちゃめ
3: ちゃ美味しかったです。あ、一番美味しかった
0: の。<笑><笑>なるほ
1: どいや、うん
3: 。いや、知ってます。知ってましたか、ウニバター。後ろの、何?。ど
0: っちも生なんだよね。
3: <笑>あの、バターなんですけど。ウ
0: ニが入ってる
1: の。そう
3: 、ウニが入っていて、すごい、なんだろうなぁ、なんか表現できないんですけど、なかなか。めちゃくちゃ美味しかったってう、うん。え、ウいや、語彙力が
0: 。だけを食べるんですか。いや、パン。ご飯とかパンに塗るんです。フラン
3: スパンにはい、はい、塗られていて、えー、あれなんだろうこれと思って聞いてみたら、あ、ウニバターですって言われたので。マゾ。<笑>あ、日本にはなんか通販で売ってるようなので、皆さんぜひぜひ食べてみてください。リスナーの皆さん。今
1: 日はね、うん、やっぱもうウニバターが印象的だったので、うん、ウニバターについてちょっと語りまし
0: た、ね。いやいやいや、<笑>そんな詳しくないでしょ。いやいやいや、語らななんかいるここにウニも
3: <笑><笑>はい,うん、うん
1: 、いやでも一人旅一人旅はだ7年ぶりで今回は2回目、
3: はい、2回目ですねうんはい
1: 違うんでしょうね7年ぶりの一人旅だと感じるものもあ
3: そうですね<笑> 22歳の頃は結構なんかいやうん、まあ、暗いっていうかう、ね
0: ね、<笑>人間イヤイヤ怖いと思ってね
3: <笑><笑>でしょ私もあ今回あの手術堂に行くときに22歳の頃に書いた日記を持っていて読んでみたんですよね、えー、いいじゃんそうそう比べてみようと思って、うんうん、今の感情とめっちゃとゲとゲしくて何、何があったの、この人って思うほど、ちょっと面白かったですね。<笑>うんうんうん、まあま、あ今回、私は2回目ということなんですけれども。世襲の海を前
1: にしてね、うん、あの頃の自分とあそうそうね、愛をてきたわけね。<笑>今はちょ
3: っと余裕がね、やっぱり丸、人が丸くなって、うんうんうん、もっと。<笑>はい、純粋にね、旅を楽しめたのではないかと思います。なる
0: ほど、うん。あと国内でね、うん、あとしかも自転車とかもね、うんうん、すごいそうです、ね、いいですよね。そうそう
3: そう、癒されましたね、うん、心が、うん。
0: どうですか、ジェリーさんありますよ一人旅。俺、本当あの日本にいた時は、まあ日本の国内。韓国でも韓国国内、うん、あとちっちゃい頃から結構うちの家族は旅行が好きだったので。うん、旅行自体はめちゃくちゃ多いのよ。うんうん、でも一人旅って。行ったことなくてそれはなんか1人が寂しいとかそういうのじゃなくて、うん、ただただ本当に自分で機会を作らなかっただけだなと、うん、なるほど思ってるんです、はいはいはいはい、で唯一これ1人旅って言っていいのかなと思うのが、うん、あの撮影で上海に行って、うん、で全ての撮影終わったんですよ、うん、終わって飛行機のチケット僕もちょっと上海初めて来たから1日か2日ぐらい伸ばして自分で、うん、で現地でホテル撮って。うんでそれで1日2日1人でぶらぶら歩いたのはすごく楽しかった思い出があるああでも一人
1: 旅行っちゃは一人旅ですよね,どね
0: 日本でも韓国でもどっちとも語学ができるじゃない、はい、で中国語はできないじゃないそれがすっごい楽しかった
3: 分かる気がしますね
0: <笑>ではい食堂とか行ってもう通じないからメニューのどこまで行って、うん、これこれこれとか言うのが<笑>すっごい楽しかったそういうの思い出になりますよねあ
1: あ,あ確かに
3: 確か
0: にある結構一人旅もうないんですよ
3: <笑>うそうなんですね僕は別になんか一人
1: 嫌とかいうタイプではないんだけどもあ、うんうんうんうん、まあだからあの。あそんなに旅行をたくさん行く方ではないのでおうおうおう、まあ、旅行行くならどうせなら誰かと一緒にみたいな感じでかな、う
3: ん、あそうなんですねへ
0: えまあシジュ島も行ったことないですからねそこまで
3: <笑><笑><笑>まあ今
0: 更ねちょっと奥さんに<笑>俺一人
1: 旅行ってくるみたいなマジしばかれますよ,<笑>ですよ、ね、<笑><笑>大丈夫ってなっちゃうね<笑>子供の面倒誰が見るんだよみたいなそ<笑><笑><笑>うなんあただよば。あの僕も20代のまあ半ばぐらいかな、うんうん、あのバックパッカーで、うんえー、タイとカンボジアをまあ3週間ぐらい
0: えそれ一人じゃないんだうい
1: うそ一人じゃなくてあの僕日本の仲いい友達と現地で会って3週間旅したんですよ、えー、でその時自分たちも僕はあの大学院入学前、うんえー、僕の友達にあの東京で働いてて、もうや仕事辞めて、地元、あの名古屋に帰るってことで、うん、あのなんか自分探しの旅しようぜみたいな感じで、<笑>
0: 20代っぽいね、うん、行ったんですよ、もう、まあ、遊
1: んでばっかね、
0: <笑>それが自
1: 分探し全然探してない<笑>帰りの日にさ、<笑>あれ、自分探しってどうなったんだっけみたいなもんよ、ね、まあそんなもんですよね。どうですか、今後はまたあの、うん、ユソンさんも、こんなとこ旅してみたいとか、うんうんうんうん、また一人旅とか。計画あるんですか
3: 。いや、私前から実は、アイスランドに行ってみたいなって思ってたんです、で、なんか一人旅
1: の。感じする、ね。なんか
3: 、なんか、なんかのエッセイとかで、うん、まあ人口密度がね、すごい、なんか低い、まあ、スカスカの。はいはいうんえー、の島ということで行きたいなって思ったんですけど、うん、今回手帳に行ってみていや別にアイスランドまで行かなくても、うんうん、手帳も結構まあ人気が少なかったし、うんうんうんまあ、静かにのどかに暮らしたいなっていう人には結構おすすめなので。いやそんなに遠くまで行く必要ないかなと思うな<笑>今回思いましたね。いやでも大自然アイスランドの大自然は一度見てみたいなと思って
1: います。ねまあ、でもあれですよねさっきあの武田さんおっしゃったように、うん、言葉が通じじなないいい楽しみっていうのがあるじゃないです,か,です、ね、なかコミュニケーションあの言葉通じないながらの,このコミュニケーションでちょっとほっこりするみたいな,<笑>そ,うそ,うそ,うなそういうのを味わうなら、まあ、ちょっとまあチェジュではちょっと言葉通じちゃうから、確かにそうです、ねうん、ちょっと海外に出たらチ、ね、ェジュにいらっしゃる外国人と
0: かだから喋ることぐらいしかできないからね,<笑>そうね,かね、うん
1: 。もしかしたらペラペラかもしれ
0: ない、ね。何をせよとか
1: よくあるよねそ。そうですか、竹原さん何
0: かあります？えでもさっきあの一人でヨーロッパ行かれたって、僕ヨーロッパは旅行行ったことあるんですけど、一<笑>、はい、人でってなるとやっぱヨーロッパあたりやっぱいいなって思っちゃうところはあります。いや,いや,いいすまあ、やっぱあの町とかも綺麗ですもんね。かスコットランドとか
3: あとス
0: ペインとかポルト一回は行っっててみたいなと思ってるので一人旅で行きたいななんていう思うのであとアジアだとやっぱりインドかなあインドですかあのもうちょっと年取ったら多分インド僕きついと思うので確かに<笑>でしょう,う,う,しうすねはいはいはいはいはいはいはなはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはたはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはまずはチェジュ島か。僕はチェジュから行ったほうがいい、ね、
1: まあ多分一人では行けないけども、一、うん、人で行くとしたら、まああの三十年後ぐらいかな。うまずあの僕はあのチェジュから行くことにします。はい、塩かきに行くんじゃないですか。<笑><笑><笑>療養<笑>療養とかね。<笑>健康なうちにぜひ行きたいもんですよね,ですね、はい。はい、ということで、今日は磯野さんに、えー、チェジュに旅行に行ってきたことについて。のエッセイを紹介していただきました。はい、伊藤さん、どうもありがとうございました
3: 。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。木曜日の限界なだに立つ二時、近日ではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はジャパニーズアットマーク K. B. S. ドット C. O. ドット K. R. です。どんなことでも構いませんのでどしどしお送りください
1: それでは来週も木曜日にお会いしましょう木曜日の限界などに立ちにじ金日の相手はトマンドジェリートムイジンヒョンとジェリー武田博光でした皆さ
0: んアニゅうげせよ